0: Всем привет! Меня зовут Зел, сегодня первый вторник весны, и так случилось, что как раз первое марта. А я буду разговаривать о солнечной энергетике, как всегда, с самыми крутыми и технически подкованными пацанами и девчонками на всей планете, вами наши дорогие патроны. Ну, я сразу предупреждаю, что голос у меня еще слабенький, поэтому я периодически буду отключаться на то, чтобы покашлять. И не так я хотел, чтобы начиналась весна. Как я уже сказал в спецвыпуске подкаста Solar News, я против начавшейся войны России против Украины и хочу, чтобы Россия ее закончила, чтобы прекратила это. Но, в общем-то, что еще делать остается? Наука не стоит на месте. И во время военных действий к нам также поступают новости солнечной энергетики. На этот раз из Франции. Там в очередной раз, как в столице моды, изобрели одежду точнее переизобрели. Итак, это второй сезон патронкаста Solar News, 75 выпуск. Начинаем! Казалось бы, солнечная энергетика уже везде, и отдельные промышленные солнечные электростанции растут как грибы, и частные домашние, построены под зеленый тариф, и просто так, и даже не то что светофоры, но уже и градусники с фонариками делают на солнечных батареях. А вот куда еще не добралась возобновляйка, так это, ну, наверное, в одежду, правда? А нет. Задумываться о том, что гаджеты надо как-то подзаряжать и получать на это дело гранты, ученые-изобретатели стали давно. Еще в начале 2000-х годов, где-то 11-12-13 год, я писал на нашем старом сайте, который, кстати, почил в БОЗе, его, ну, уже никак не восстановить, поэтому читаем все новый сайт, что американские дизайнеры разрабатывают солнечную одежду, которую интегрированы солнечные солнечной панели. Ну, тут научно-фантастические фильмы рубежа 20-21 столетий даром не прошли, все хорошо. Но то были такие фотоэлементы, которые были не то чтобы суперудобными, потому что жесткие кремниевые солнечные элементы, залитые в эпоксидку, не особо-то комфортны при носке. Ну и плюс они еще тяжелые. Оттягивают одежду. А еще они имеют низкий КПД. Ну, конечно же, если сравнивать с нынешними, а на тот момент они были передовыми. И я, знаете, сейчас даже вспомнил, что когда-то, не знаю, наверное, лет пять назад на Хабре я писал статью про чувака, ну, точнее, делал перевод, который изобрел нити, одновременно являющиеся и солнечным элементом, и аккумулятором. И эти нити, он вдохновлялся фильмом «Назад в будущее», они, по сути, такие полоски, можно было их вплетать в текстиль а, при его изготовлении. Получалась такая ткань, похожая на handmade коврики, знаете, ну или такие, ну короче handmade, а, но нанотехнологично это да нельзя. Короче, киберпанк еще до того, как это стало мейнстримом. Если я найду, я статью приложу в описании, мне самому интересно перечитать ее. Ну так вот, как я уже говорил, новости из Франции. Некий стартап Solar Solar SolarClose, ну, наверное, это типа солнечная одежда, создал солнечные панели, которые можно использовать в солнечной одежде. Ну, как следует из названия. Но не только. Вообще, данные солнечные элементы разрабатывались, по сути, как в кавычках шторы такие для теплиц. Они гибкие, ими завешивалась верхняя часть теплицы, которая, ну, крыша типа. Для того, чтобы можно было с одной стороны создать тенечек, растения не загибались под прямыми палящими лучами, а с другой стороны генерить можно электроэнергию, ну и дальше ее уже распределять куда следует. Либо насосы какие-нибудь, либо освещение в вечернее время. Ну, в общем, применений много. Но не только теплицами мы едины, как говорится. И по информации журнала PV Magazine, ну, точнее, издательства PV Magazine, они успешно применялись в палаточных домиках на курорте Paradise Springs в Калифорнии, США. Ну, там много солнца, и, вероятно, по терминам палаточный домик подразумевается что-то типа бунгало. Там, ну, бунгало, я не знаю, такого шатра, крыша или стенки которого заменены на этот материал. Но результат все равно впечатляет. 1,3 кВт часа за сутки. Ну, Так написано, что в среднем может генерить один такой домик. И, в общем, этого достаточно для того, чтобы работал ноутбук, например, лампы освещения вечером, там, ну, по мелочи, что-нибудь, типа зарядки какие-нибудь. И, кстати, мини-бар тоже. Поэтому это такие, ну, в общем-то, полезные изобретения. И главными преимуществами этих панелей производители называют А. Гибкость, ну, потому что на фотках они прям чуть ли не в рулон складываются. Б. Тонкость если честно, сколько они в толщину но солнечные элементы там указывается что толщиной ну, от 25 до 65 микрон Малый вес, всего полтора килограмма на квадратный метр, а габариты у стандартной такой панельки 1400 на 820 миллиметров, то есть ее масса составляет ну, порядка 1,7 килограмм. И, в общем-то, ничего не мешает. Взял солнечную панельку, попользовался ей, потом скрутил в рулончик, взял подмышку и ушел в другое место. И последнее — это экологичность. И вот тут давайте остановимся поподробнее. Вот эти вот тонкие солнечные элементы по 25 микрон ламинируются каким-то полимерами, которые прям супер экологичные и написаны, что они как бы как ткань, что тоже, наверное, тактильно приятно. Ну, а еще они не используют растворители, клеи, все сплавляется с помощью высокотермичного осаждения. И да, я забыл сказать, там вроде как кремния нет, но он как бы и есть. В смысле, что нет кристаллического кремния, то есть нечем убиться, ломаться, там, трескаться, но зато есть кремния аморфный, а еще есть Six. Six это тонкопленочная технология изготовления солнечных модулей на основе, ну, и элементов, на основе медиа, Индия, галлия и селена. Но... Это такая штука, в общем, которая заваривается как кисель, а потом из таких вот пульверизаторов распыляется на какую-то подложку. И вот таких вот подложек, таких вот пленок, их два слоя. Один слой это вот six, а второй слой сделан на основе аморфного кремния, точнее аморфного кремния Германия. И что это такое? Это у нас э, точно такой же кисель, который наносится ну, либо поверх, либо вниз. И получается, что он часть спектра, ну, не задерживает, а преобразовывает. А вторую часть спектра э, преобразовывает э, вот этот вот слой SIX. А что это нам дает? А это нам позволяет получить КПД панели в 17,6%. И это уже ого-го, я вам скажу. э, Ну... Немногие тонкопленочные панели могут таким похвастаться. Если этот стартап не загнется и, как обещал, откроет к апрелю около КАН завод по выпуску таких панелей мощностью 20 мегаватт в год, то будем считать, что это еще один европейский производитель, который смог, который сделал невозможное, и мы будем им гордиться. Ну а то, насколько эти материалы безвредны и редки в природе, это тема отдельного разговора. Вообще, ну, если честно, я раньше считал, что тонкопленочные солнечные элементы — это тупиковый вид развития фотоэл... ну, фотоэлектроники, фотовольтайки. Но сейчас, в общем-то, мои взгляды потихонечку меняются, потому что, э, ну, как дополнительный материал, они уже часто применяются и показывают себя довольно неплохо. Но давайте, в общем, наверное, действительно остановим это обсуждение, эту тему оставим на потом. А Мне пока пора закругляться, остается сказать только то, что таким был 75-й выпуск патронкаста Solar News. Я напоминаю, что если вы слушаете его в апреле, а не тогда, когда он должен был выйти, а это, напоминаю, 1 марта, то значит, что вы еще не наш патрон. И для того, чтобы получать выпуски каждую неделю, я предлагаю вам подписаться на нас на Патреоне по адресу patreon.com/solarnews и получать, ну, и другие плюшки, помимо э, ранних выпусков Патронкаста. А еще, конечно же, делитесь этим выпуском со своими друзьями. Э, Это сделать легко. У нас есть специальная ссылочка, которая приложена к описанию выпуска. Э, Поделитесь с друзьями, пускай они тоже, э, ну, слушают подкасты, читают новости про солнечную энергетику и становятся более образованными. Э, Мне кажется, что ваши друзья только спасибо вам скажут. Горло мне совсем говорит, что уже пора заканчивать. И я еще раз напомню, что я лично против войны. Хочу, чтобы она поскорее закончилась. И надеюсь, что те люди, которые не наши патроны и будут слушать этот выпуск в апреле, уже ну, не застанут этого явления. Вот. Ну, с вами был Зел. На сегодня все. Услышимся на следующей неделе. Всем пока.